0: Bonjour à tous, je suis Fanny de Valette, je dirige la collection Jane aux éditions Baribal et je suis avec Clémentine Beauvais qui a, euh, nous a fait l'honneur de retraduire Emma de Jane Austen. Clémentine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ben Bonjour, je m'appelle Clémentine Beauvais donc je suis autrice et traductrice euh, de littérature jeunesse, entre autres. J'ai aussi écrit euh, un peu pour les adultes et, euh, et je suis aussi enseignante chercheuse à l'université d'York en Angleterre en New Yorkshire. Alors, Clémentine, est très humble -dire de dire qu'elle est euh, l'auteur de plusieurs best-sellers, euh, notamment euh, en littérature jeunesse. Je vous invite à tous à aller lire les petites reines qui pourra rire et pleurer du début à la fin. Euh, bah merci, merci de nous accorder quelques minutes pour parler de, de ta retraduction, de ce, de ce travail colossal que tu as entrepris puisqu'il y a quand même plus de 500 pages. C'est le roman le plus long de Jane Austen. Euh, donc euh, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu t'y es pris et, et, et pourquoi euh, tu as sauté sur cette occasion euh, euh, alors que, euh, que c'était du gros boulot. Clémentine, quand je t'ai proposé euh, de, retraduire une, euh, et, enfin, de retraduire un bouquin de Jane Austen, on n'avait pas encore choisi lequel, euh, tu as tout de suite euh, foncé, pourquoi Comment tu as découvert Jane Austen et qu'est-ce qui fait que tu étais fan, quoi, que tu avais envie de te replonger dedans en fait, j'ai découvert Austin assez tard euh, en tant que probablement vieille ado parce que euh, j'étais, euh, bah, comme beaucoup de Français et de Françaises, en fait, je ne l'ai pas du tout particulièrement lu à l'école. Et euh, je l'ai découvert parce que j'étais tellement fan de culture britannique, etc., qu'au bout d'un moment, on finit par tomber sur Jane Austen. Mais euh, ce n'était pas a priori le type de littérature que j'aurais aimé, parce que je, je, je voyais ça comme de la romance, etc. Et c'est en fait en la découvrant, en la lisant vraiment, que je me suis aperçue que c'était euh, hyper drôle. Déjà, vraiment, c'était super comique. Et puis, euh, et puis, plein de, de de quiproquos, de mésaventures, de subtilités, de profondeur psychologique qui m'a qui m'a énormément plu. J'ai commencé par orgueil et préjugés* euh, quand je devais avoir, euh, je sais pas, avoir 16 ans. Et après, euh, bon, je me les suis tous enfilés. Et puis, quand je suis partie en Angleterre euh, étudier là-bas, et ben, dans ma deuxième année de licence, c'est là que j'ai étudié Emma, euh, qui était le, le Jane Austen qu'on avait étudié euh, à la fac. Je l'ai étudié en long, large et en travers, et c'est devenu mon Jane Austen préféré. Euh, tu l'as découvert en français ou en anglais, du coup Je ne les ai que qu'en anglais, je ne les ai jamais lus en français en réalité Donc, tu as tout de suite découvert Austin dans la dans la génialité de sa langue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'étais pas vraiment posé la question de les lire en français parce qu'à cette époque-là, ben, de toute façon, je lisais, je lisais en anglais. Donc, ça ne m'était pas vraiment venu à l'esprit de le faire. Et euh, d'une certaine manière, c'est à l'occasion de cette traduction que euh, je les ai lu enfin, que j'ai lu des euh, versions d'Emma en, en français. Euh, et puis, que, évidemment, j'étais amenée à y réfléchir énormément comment est-ce qu'on rend Emma en français. Quoi. Euh, Emma, c'est ton préféré euh, Pourquoi alors Emma, c'est mon préféré, et je pense que c'est pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un personnage qui est... Alors, beaucoup de personnes la définissent comme super agaçante, et je pense que c'est vrai, c'est censé être une partie de ce qu'on ressent quand on lit Emma, mais elle est aussi quand même férocement intelligente. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'en fait, et je m'en suis perçue d'autant plus en faisant la traduction, elle est très touchante, parce que c'est un personnage qui vit seule, qui est dans une solitude extrême, on ne dirait pas du tout, elle est entourée de personnes. Mais il faut s'imaginer ce que c'est d'être une jeune fille puissamment intelligente dans un, <rire> un tout petit endroit entourée de gens qui franchement le sont pas du tout tous euh, elle elle a, euh, elle a une espèce d'explosion de, d'intelligence de, et, et, et elle ne rencontre que très peu d'interlocuteurs qui puissent lui opposer euh, une vraie résistance quoi. et en fait ce sentiment de, de solitude euh, explique beaucoup de l'agacement qu'elle peut générer parce qu'on peut s'énerver, qu'elle est le côté comme ça, euh, enfant précoce chouchouté etc euh, mais ce serait faire abstraction de ce milieu quand même qui est d'une étroitesse absolue quoi et ce contraste là je le trouve très fascinant on le retrouve pas spécialement par exemple dans Orgueil et Préjugés que j'aime beaucoup aussi mais où quand même Elizabeth Bennet elle a une elle a un dialogue avec sa sœur notamment sa sœur Jane elle est elle est elle est entourée d'autres personnes et Emma non c'est quelqu'un qui est c'est un personnage d'une grande profondeur de ce point de vue là ça c'est un aspect c'est le personnage principal L'autre aspect des Mac, qui est quand même génial, c'est drôle. C'est vraiment très, très drôle. On a des passages absolument légendaires avec des personnages comme euh, euh, Mrs. Elton, la, la femme du, la femme du, du, du curé, enfin, du pasteur, qui est euh, hyper, hyper, hyper drôle, hyper exaspérante aussi. Euh, un autre personnage, la tante, Miss, Miss Bates, qui est euh, un moulin à parole, absolument. Alors là, pour le coup, complètement exaspérant, le père, euh, hypochondriac. Enfin, il y a toute un, une galerie de personnages hyper, hyper drôles. Euh, et puis enfin, un truc avec Emma qui n'arrive pas vraiment dans les autres Austin c'est que c'est une enquête policière. En fait, c'est un roman où il y a un mystère, où il y a un secret, qu'on ne découvre qu'à la fin, donc je ne vais pas vous le spoiler. Et en fait, on peut se faire une idée de ce qu'est ce secret, mais ce qui est assez malin, c'est qu'on ne se dit pas forcément qu'il y a un secret, parce que ce n'est pas présenté comme, euh, comme un houdonite, euh, <rire> il y a un crime au début, etc. Pas du tout. Donc, on pourrait tout à fait comme Emma, se dire, bon, bah, voilà, c'est entre guillemets juste une romance. Et en fait, non, il y a quelque chose derrière. Et quand on comprend quel était le secret, et qu'on relie tout à la lumière de ce secret-là, on repère tous les indices, tous les signes, tout ce qui a été semé et on se dit, mais ah, on a été complètement aveuglé comme Emma elle-même. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, elle n'est peut-être pas si exaspérante que ça, puisqu'on a été dans sa position aussi d'ignorance totale. Et ça, c'est vraiment très malin. Structurellement, pour moi, c'est de loin le plus intelligent des, des Austin et de, de, de loin le plus malin. Alors c'est marrant parce qu'on a fait un petit questionnaire euh, un, euh, auprès de je pas une vingtaine de personnes euh, pour savoir un peu quel était leur, leur hosting préféré. Et il euh, y avait euh, bien sûr orgueil et préjugé en tête, il euh, y avait raison de sentiment, il y avait persuasion. Il n'y avait pas Emma. Euh... Non, ça, raison en fait, et sentiment, ça m'étonne parce que perso, moi je trouve quand même, pour moi, c'est est les très inférieur. Vraiment très inférieur. Eh ben, je pense qu'il y a une méconnaissance par rapport à Emma qui est assez marrante, euh, soit parce que l'héroïne agace euh, d'emblée et du coup les gens n'y euh, vont pas, soit parce que c'est pas euh, c'est pas le l'histoire euh, d'amour qui a été adaptée euh, au cinéma. Je pense que adaptations c'est beaucoup parce que t'as vu et il a été adapté deux fois. Euh, enfin, il y, il y a deux grosses adaptations super populaires. Euh, Raison en sentiment il y a celle avec les Winslet et tout. Et puis, persuasion, elle vient d'être adaptée. Donc, je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est que Emma, elle n'a pas été encore super adaptée. il enfin, y a eu deux adaptations, mais... mais elles ne sont pas très connues, quoi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça a été comme défi de, de traduire, de retraduire Parce que justement, tu passes... Euh après plusieurs traductions. Euh, comment est-ce que tu as envisagé la chose euh, et comment tu t'es positionné qu'est-ce que tu as essayé de faire Alors moi dans ma retraduction, ce qui m'importait énormément c'était euh, en priorité peut-être euh, l'humour d'Austin. Euh, je ne suis pas du tout du genre à dire qu'il euh, faut faire des retraductions parce que les anciennes traductions sont mauvaises, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas du tout une, une, une vision compétitive ou, ou rivale de la traduction. Euh, les traductions existantes et, et, et notamment les plus connues des maths dans laquelle les, les gens découvrent euh, Austin euh, sont extrêmement élégantes, d'extrêmement euh, euh, haute qualité. Euh, mais ce qui est marrant avec, euh, avec Austin, c'est qu'on a une forme du mot, enfin, vraiment, on rit à voix, enfin, on rit à gorge déployée en lisant, euh, en lisant Emma. Et le problème, c'est que ça passe beaucoup par des doubles négatifs très compliqués, des sous-entendus, des choses qui ne sont pas dites, l'utilisation des mêmes adjectifs qui arrivent encore, euh, encore et encore, des mots comme pleasant ou agreeable, qui doivent être compris dans des contextes comme voulant dire « ce mec est vraiment horrible ». Et le problème, c'est que, en fait, en français, ça ne fonctionne pas forcément, ce type d'humour-là. On ne le perçoit pas forcément, ce qui est dommage. Donc un vrai défi, c'est de se dire comment est-ce que je vais rendre cette phrase qui est très drôle en anglais en utilisant des stratégies du français qui nous font rire, nous, euh, à, partir du, à partir du français. Donc il va falloir de temps en temps faire euh, des, des, surexpli des surexplications ou des surtraductions, ce qu'on dirait des surtraductions, grave erreur en version, mais pas du tout grave erreur en traduction littéraire. Euh, pour justement faire ressortir cet humour-là. Euh, et, et ça, c'est, euh, à tout moment, je me dis, voilà, là, je suis morte de rire en anglais, comment est-ce que je peux faire pour que l'effet soit pareil en français Et ça, c'est vraiment, pour moi, la règle cardinale sur beaucoup de traductions que je fais, c'est-à-dire de ne pas rendre, comme dit Saint-Jérôme, le saint patron des traducteurs, de ne pas rendre mot pour mot, mais sens pour sens ou effet pour effet. Euh, voilà, quel est le sens de ce que je traduis et comment est-ce que je peux le rendre comme ça pour le, pour le, le même effet, quoi. Donc ça, c'était l'un des grands aspects qui était l'aspect comique. L'autre, c'est l'aspect de fluidité. Alors, il y a plein, évidemment, d'écoles de traduction, et il y a plein de, de bonnes ou de mauvaises raisons d'aspirer à ce qu'une traduction soit fluide. C'est loin d'être une stratégie que, que je recommande dans tous les cas. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment, en effet, que je cherchais. C'est-à-dire que euh, la, la syntaxe d'Austin de, de est assez labyrinthique. C'est euh, euh, très complexe. Il y a des, des, des tonnes de propositions, subordonnées, coordonnées, enclavées, machin ça. Et moi, je voulais rendre quand même une certaine fluidité parce que quand on passe ce genre de syntaxe en français, ça devient d'autant plus lourd. Euh, encore plus de charnière, encore plus de grammaire, encore plus de parce que, du ce, que, etc. et d'un parfait du subjonctif un peu lourdeau. Et je voulais un peu dégager ça de cette gangue grammaticale extrêmement euh, stricte. Et d'aspirer à, à un peu plus de fluidité, tout en gardant pour moi certains marqueurs d'Austin qui donnent cette espèce de saveur ou de bâtine austinienne. Par exemple, la surutilisation des, des points-virgules qui, est, euh, qui est, est très, très, très forte chez les, chez les Anglais de cette époque et d'autant plus chez Austin. Et, et moi, pour moi, c'est quelque chose qui va, euh, euh, qui va allumer l'écriture voilà, d'Austin. On, on reconnaît du, du, ça. Quoi. Donc voilà, c'était quelques-unes des, des stratégies que je voulais faire, mais principalement voilà, le comique et la fluidité. Et un autre parti pris que j'ai pris euh, dès le début, c'est que je ne voulais pas me restreindre à des mots qui existaient en français à l'époque de la publication du livre en anglais, au début donc du 19e siècle. Euh, ça, c'est une décision, encore une fois, qui s'appelle un parti pris de traduction. On décide de ça, on pourrait tout à fait décider de l'inverse. Alors, sans aller jusqu'à faire des trucs Délirant, où elle euh, lui dit, euh, euh, je ne sais pas, euh, hashtag au KLM, ce n'était pas du tout l'idée, mais euh, je ne voulais pas que ce soit une contrainte trop forte. Donc, sans que ce soit intrusif euh, au possible, euh, pour moi, c'était euh, normal d'émailler le texte de petits, de petits mots par-ci par-là qui n'auraient pas été employés par des Français à l'époque de la publication du livre d'Austin. C'est une manière aussi pour moi de dire euh, voilà, bah, c'est une traduction. Moderne, c'est une retraduction euh, qui ne parle pas nécessairement comme on aurait parlé à l'époque, euh, et parce que toute traduction est une interprétation de toute façon et une lecture, dans ce cas-là, une relecture, et donc j'avais aucun complexe à faire ça particulièrement. Ouais et, et tout l'enjeu, justement, était de trouver le, le bon équilibre euh, sur, ce, ce, sur cette euh, modernisation du texte, c'est-à-dire comment, comment tu fais pour euh, rendre le texte à la fois plus moderne et plus accessible, et en même temps, euh, garder euh, l'authenticité et le, et le caractère euh, ben, ancien euh, quand même euh, du texte Alors pour moi ce qui constitue l'authenticité d'un texte ou cette espèce d'impression de, de justesse qu'on a qu'un texte est ancien, euh, ce n'est pas forcément une euh, véracité absolue, hein, une adhésion totale à la manière dont on parlait avant. Euh, C'est avant tout une construction littéraire, en fait un style qui sonne ancien, un style qui sonne un peu patiné. On peut tout à fait le faire aujourd'hui, évidemment, et on le fait tout le temps. Euh, donc, il y a des manières littéraires de rendre une justesse historique euh, qui ne demandent pas forcément d'adhérer au type de vocabulaire, au type de syntaxe qu'on aurait utilisé à l'époque de cette, de, de cette manière-là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, d'Emily Wilson, qui a retraduit l'Odyssée euh, récemment en anglais, dans une traduction absolument splendide, et euh, qui dit… Qu'elle euh, a essayé de trouver une langue qui, euh, voilà, à la fois, rende le côté extrêmement classique, presque euh, enfin, complètement canonique de l'Odyssée, mais sans se forcer à faire des espèces de fioritures anciennes, des imparfaits, du subjonctif. En enfin, anglais, on n'a pas ça. Enfin, donc, euh, sans se forcer à, à faire des, des, fioritures, euh, des fioritures anciennes, des espèces de tournures qui sonnent, euh, sonnent euh, vieillottes exprès. Et, euh, et elle montre qu'il y a plein de manières de faire ça en réalité, de faire résonner un texte dans l'esprit de son lecteur pour donner une impression de son ancienneté sans imiter ou sans singer euh, des tournures que de toute façon on n'emploierait pas, on n'emploierait plus et peut-être qu'on n'aurait jamais employé. Donc là, dans le, 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 dans le cas d'Austin, c'était vraiment mon parti pris, c'est-à-dire que je voulais qu'on puisse évidemment se dire que c'était un texte du XIXe, mais parce que la tournure, les tournures que j'utilisais, le, le style que j'employais, le rythme des phrases, etc. donnaient cette espèce de patine, sans pour autant m'assigner l'exercice de rendre quelque chose d'absolument vraisemblable qu'on aurait écrit à l'époque. Et, et beaucoup de ce qui constitue l'acte la, de traduire, pour moi, ça passe par là, c'est-à-dire de, de raisonner en auteur, en autrice. Si moi, aujourd'hui, j'écrivais un texte censé se passer au 19e, ça ne m'intéresserait pas. D'aller chercher exactement les mots du dictionnaire, etc., et de refaire un texte exactement tel qu'on l'aurait écrit au 19e, puisque par définition, bah, on a déjà écrit plein de textes au 19e. Il en existe des tonnes. Ce qui m'intéresserait, c'est de me dire comment est-ce que je peux réinventer ce sentiment du 19e euh, aujourd'hui. Et pour moi, les retraductions, c'est un, un gros enjeu euh, de faire ça. C'est un travail d'auteur euh, et d'autrice de se dire comment est-ce que je vais rendre cette authenticité par la justesse plutôt que par la vraisemblance absolue ou la véracité absolue, la fidélité, comme on dit, absolue à, à des tournures anciennes. Toi qui, qui habites en Angleterre, euh, tu... Tu sais la réputation euh, qu'elle a en Angleterre, euh, la haute estime dans laquelle on la porte beaucoup. Euh, en France, c'est différent la perception qu'on a euh, de d'Austin. Ce euh, cette retraduction d'Emma est une façon aussi de faire redécouvrir au lectorat français euh, une Austin qu'il ne connaît pas forcément ou, ou qu'il ne perçoit pas forcément. Tu parlais de, du fait de rire à gorge déployée, ce n'est pas forcément euh, l'image qu'on qu a qu'on associe à Austin, euh, en tout cas à part en France. Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, euh, aux, aux lecteurs français il y a ceux qui connaissent Austin mais, et, ou qui croient la connaître et, et puis ceux qui ne la connaissent pas du tout qui ont une image de Jane Austen, euh, la praline, euh, romance, euh, voilà, fleur bleue. Euh, voilà, qu pourquoi, pourquoi lire Jane Austen aujourd'hui Auteur quand même du euh, 18e, etc. Euh, pour moi, c'est un gros mystère, je dois dire, la réception différente d'Austin dans les deux pays. C'est vrai qu'en Angleterre, alors non seulement c'est un monstre sacré, mais en plus, c'est quelqu'un qui, qui a un capital sympathie gigantesque. <rire> euh, Au-delà de, de, de tout ce qu'on peut dire d'autre sur sa qualité littéraire, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est compris comme une super copine, quoi. une fille super intelligente. Pétillante. Je pense que le mot pétillant correspond très très bien à l'œuvre d'Austin, c'est-à-dire que c'est une œuvre une qui fourmille de petits détails marrants, d'observations de, de, extrêmement bien vues. Et Austin n'était pas seulement une, une romancière, c'était aussi euh, euh, une diariste, elle écrivait son, son journal, elle écrivait des lettres euh, qui sont complètement blindées de ces petits détails, euh, de, 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 de petites phrases ironiques qu'elle repère. Euh, C'était vraiment une. Euh, alors, on parle de satiriste, j'aime pas trop ce terme parce que je le trouve assez sec en fait, alors qu'elle n'est pas, pas du tout sèche, elle a, elle, a quand même un, elle a quand même pas mal de cœur, euh, euh, Austin, mais il y a quand même cette chose-là dans le trait euh, de, 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 de plume qui va exactement cerner le trait de caractère d'une certaine personne. Euh, elle était d'une précision absolument redoutable. Et, euh, et en effet. Les livres, alors évidemment, il y a une euh, les gens qui adorent Austin, ils adorent aussi parce qu'il y a des histoires d'amour, mais en réalité, les histoires d'amour dans Austin, ce qui est assez frappant, c'est qu'on ait gardé cette image d'une autrice fleur bleue, etc. Les scènes de déclaration d'amour prennent un chapitre à toute fin et c'est tout. Enfin, il se passe très très peu de choses en fait en termes de en termes de grandes déclarations. C'est pas du tout euh, un truc où les personnes se, se promènent main dans la main pendant des chapitres et des chapitres en se confessant leurs sentiments. C'est pas du tout vrai. Ça arrive à, en général à la toute fin. Puis en général une scène vers le milieu aussi où il y a une espèce de semblant de révélation. Mais mais c'est à peu près tout. Donc le reste du temps, qu'est-ce qui se passe dans un Austin Des trucs qui n'ont rien à voir avec l'amour. Enfin, il, dans, dans Emma qui est obsédée par le mariage, euh, Emma est obsédée depuis le début comme, comme personnage par le fait de marier des gens. C'est pas l'amour qui l'intéresse particulièrement, c'est le fait de marier des gens, c'est la manigance qui l'intéresse. C'est vraiment un personnage qui, euh, qui complote comme elle est très intelligente, elle veut comploter, C'est ça qui l'intéresse dans la vie. Mais à part ça, euh, si on lui parle d'amour, euh, bon, ça, va, ça va vite la gaver. Elle. Ça ne l'intéresse pas particulièrement. C'est les relations sociales qui l'intéressent. Donc, Austin, elle est, euh, elle est très mal comprise, si on la comprend comme une autrice fleur bleue. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est une déception si on la comprend comme une autrice fleur bleue, parce qu'on s'attendrait à un truc beaucoup plus tendre que ça l'est. Donc, il faut prendre Austin, pour moi, comme, euh, comme une, une écrivain euh, déjà... Euh, drôle, comique, et, euh, et, et peintre euh, de, de mœurs, de relations sociales, euh, de relations familiales aussi, euh, c'est quelqu'un qui quand même pour moi est aujourd'hui d'une grande modernité dans ses descriptions de relations par exemple entre sœurs, ce qui est très visible dans Orgueil et préjugés, mais aussi entre père et fille, Emma est très frappante de ce point de vue-là, euh, la relation d'Emma avec son père est absolument euh, euh, bouleversante de plein de manières, que Franchement, pour supporter son père, faut le faire. Enfin, moi, il m'énerve rien qu'en le traduisant, mais mais elle, elle l'adore et c'est très touchant cette relation qu'ils ont. Et puis aussi, c'est une personne qui a très bien cerné, il me semble, l'art du dialogue. C'est une dialoguiste absolument hors pair. Elle laisse des silences complètement fascinants, elliptiques, lourds de sens, et qui encore une fois peuvent être très drôles, mais qui peuvent avoir aussi beaucoup d'autres euh, euh, effets que d'être drôles. Euh, donc en tant que, que dialoguiste, pour moi, euh, c'est vraiment l'une des plus grandes du, du 19e. Euh, voilà. Et c'est quelqu'un qui est intéressant en termes stylistiques parce que Austin elle utilise très peu en fait, de métaphores euh, et de comparaisons, très peu d'expressions de, euh, figurées ou imagées. C'est quelqu'un qui, qui est très littéral dans ses, euh, dans ses comparaisons. Et dans, ses, et dans son écriture, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est simpliste, loin de là. Mais on sent là-dedans euh, l'aspect extrêmement terre-à-terre -terre et pragmatique d'Austin, dont on ne parle pas forcément euh, souvent, mais je m'en suis rendu compte d'autant plus en le traduisant. C'est que souvent, on est tenté, bon, en français, d'aller euh, récupérer une expression un petit peu métaphorique ou un petit peu imagé euh, pour, euh, pour, pour traduire une de ces expressions et en fait il faut souvent se restreindre parce que quand elle les utilise c'est vraiment à, 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 très précis quand elle, va, elle va mettre une métaphore un peu surprenante on se dit wow, ça détonne parce que justement elle ne le fait pas souvent et c'est là qu'on voit je trouve l'aspect euh, très, euh, euh, voilà, très pragmatique d'Austin de, de, dans son écriture tu, tu parlais de sa modernité tout à l'heure euh, effectivement euh, qu est quel, quel est l'intérêt que que peut nous apporter un auteur qui vivait justement dans cette petite société euh, finalement assez étriquée, euh, une femme non mariée euh, dans, à une époque quand même assez lointaine de la nôtre Que euh, peut-elle nous apporter aujourd'hui pourquoi, pourquoi la lire en fait euh, Tu parlais des relations familiales, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui fait encore la modernité d'Austin et pourquoi est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui pour, pour, les, pour les femmes, pour, pour, pour la société, pour les jeunes. Oui, je ne suis pas sûre que ça fasse complètement sens de parler des, de Docine comme quelqu'un de proto-féministe ou incroyablement euh, en pointe de la libération des femmes, mais euh, il faut quand même admettre que, et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle en France elle n'a pas été reçue euh, de la manière qu'elle aurait pu l'être, euh, c'est qu'en France, on a quand même moins d'écrivaines classiques qu'en Angleterre qui sont des femmes. Euh, et et c'était quelqu'un qui écrivait, euh, qui écrivait beaucoup, qui, était, euh, qui a ensuite été très reconnu euh, très vite en Angleterre pour, pour son écriture, etc. Euh, donc ça, c'est quand même pas rien. Et, et les héroïnes austiniennes, c'est aussi pas étonnant, je pense qu'elles aient été euh, autant euh, chéries et qu'elles continuent à être appréciées, et pas seulement appréciées, mais adaptées, réadaptées, ré -ré réadaptées, alors évidemment on sait que, euh, euh, que euh, comment elle s'appelle, euh, tu sais la, euh, le journal, l'anglaise là, ah, là. Le, le, le journal super connu là. Bridget Jones, on sait que Bridget Jones est une, est, a été euh, vue comme une espèce de, de fanfiction ou de, de, euh, de dérivée de, d'Orgueil et préjugés, par exemple. Et le fait que ces héroïnes soient réinterprétées, réinterprétées au cours des siècles, montre bien que quand même il y a quelque chose dans ces héroïnes euh, qui préfigurait euh, des... des euh, des luttes ou du moins des, des traits de caractère qu'on voit aujourd'hui comme féministes. Euh, rien qu'en parlant d'Emma, par exemple, c'est une fille qui, depuis le début, décide qu'elle ne va pas se marier. En fait, elle n'a pas envie de se marier, ça n'intéresse pas. Alors, elle veut marier les gens, ce qui peut paraître assez super féministe comme, euh, comme but dans la vie. Sauf qu'elle fait ça, pourquoi Parce qu'elle s'ennuie et que ouais, c'est le seul projet qu'elle peut faire. Enfin, c'est ça qui est horrible, parce qu'elle est dans un milieu c'est la seule chose qui peut lui apporter euh, un peu de divertissement et un peu d'activité pour son intelligence. Les sœurs d'orgueil et préjugés, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on euh, peut tout à fait se moquer de Mrs. Bennet qui essaie désespérément de marier ses cinq filles. Enfin, avoir cinq filles à l'époque à marier, c'est pas rien. Économiquement, c'est très 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 important. Donc, en fait, Mrs Bennett se, se euh, comporte absolument en stratège comme elle se doit. Euh, et on a beaucoup euh, remis en lumière un peu le comportement de ces femmes qui pouvaient apparaître euh, euh, absurdes ou euh, gnangnan ou euh, ou, euh, ou vraiment euh, voilà, ce qu'on imaginait comme contre-féministes pour réinterpréter ça et dire mais en fait non, c'était des femmes qui faisaient de leur mieux avec la condition qui leur a été donné, qui était vraiment misérable. Quoi. Et aussi il montre très bien ces aspects-là. Dans, dans, dans Emma, il y a un personnage très frappant, le personnage de Jane Fairfax. Je ne peux pas trop en dire parce que ça serait spoilé, mais ce personnage qui est d'une force mentale et émotionnelle absolument incroyable, euh, que Emma d'ailleurs euh, juge très sévèrement au début, euh, est un exemple type d'une femme de l'époque qui fait de son mieux, et c'est très très dur avec la situation hyper difficile de départ dans la vie qui lui est donnée. Et encore une fois, c'est une femme qui utilise, de son, hein, qui utilise son intelligence féroce pour s'en sortir, son, une, une espèce de force émotionnelle aussi, euh, de puissance émotionnelle extrême, pour, euh, pour survivre. Et, et cette notion de, de, de survivre comme ça, euh, je pense qu'elle parle encore aujourd'hui, évidemment... Euh, énormément à, à, à tout le monde pas seulement aux femmes et moi je voudrais bien qu'Austin ne soit pas lu que par des femmes aussi hein, parce que beau dire, euh, on peut s'identifier j'espère quand on est un homme à un personnage comme Emma un personnage comme Jane etc. Euh, on arrive à la fin euh, alors je dois évoquer la suite chez Barry Ball c'est-à-dire euh, on a placé euh, cette retraduction d'Emma euh, et Jane Austen en fait un peu comme euh, un patronage de la collection Jane euh, qui arrive ensuite. Euh, cette collection, elle vise à, à publier des romans à l'esprit austinien. Euh, donc, vraiment, c'est cette idée d'esprit de, et non pas de lettres. Euh, toi, comment tu définirais l'esprit austinien euh, C'est marrant parce que c'est le genre de truc où, euh, quand tu m'as envoyé le brief, je me, suis toujours, je me suis tout de suite dit je vois exactement. Et en fait, c'est un peu le I know it when I see it. C'est genre ah oui, le truc à la Austin, quoi. Ouais. Euh, oui, c'est compliqué parce que c'est euh, un mélange, donc enfin, pour moi je reviens toujours à l'humour parce que ça me semble très important, et une forme d'humour spécifique, c'est pas du gros humour qui tâche, mais c'est une forme d'ironie, de, euh, de, 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 de sarcasme, de satire subtile, euh, avec un fort aspect social, pas forcément politique, enfin, il y a toujours, tout est politique évidemment, mais aussi c'était pas quelqu'un qui dissertait sur les guerres napoléoniennes, elle n'avait pas grand chose à faire, euh, on lui a beaucoup reproché, d'ailleurs, je trouve parfois assez injustement, mais social certainement, le côté comédie de mœurs. Euh, évidemment, l'histoire d'amour qui est à la fois attendue et structurante pour ce genre de pour ce genre de roman, qui n'est pas forcément le cœur, mais qui est quand même assez crucial. Euh, et puis euh, et puis voilà, et puis des, des, des héroïnes très fortes. Je serais très curieuse de voir si on peut faire un roman à la hostine avec un héros qui se trouverait au cœur de tout ça. Donc euh, voilà, ça la suite nous le dira. <rire> euh, bon, bah, j'espère que vous avez été convaincus euh, de la nécessité de relire Emma. Euh, on vous invite tous à, à, sur la page euh, du crowdfunding. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et merci Clémentine euh, pour ces brillantes explications. Merci beaucoup, Phalène, et puis pour l'opportunité pour de, de retraduire Emma qui a été un grand bonheur ces deux dernières années. Eh bien, merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui nous aideront sur cette campagne. J'espère que votre découverte ou votre redécouverte d'Emma sera aussi chouette que ça a été pour nous de vous la faire redécouvrir.